0: Starke, nachhaltige Verbindungen. Wie geht das eigentlich? Wie machen wir das? Und wann? Was tut uns gut? Diesen Fragen geht der Verbindung schaffen Podcast nach. Mit Denken und Mitfühlen ausdrücklich erlaubt. Hallo zum Verbindung schaffen Podcast, das ist die 18. Folge und vielleicht hast du dich gefragt, warum es gut drei Monate lang keine neuen Folgen gab. Das liegt daran, dass Peter Weinberger, mit dem ich ja dieses Projekt gemeinsam gestartet habe, nicht mehr dabei ist und ich habe dann eine Zeit lang überlegt, was mache ich jetzt damit, mit diesem Projekt, suche ich mir jemand anderen, mit dem ich den Podcast weitermache, oder mache ich es allein oder mache ich es gar nicht mehr weiter. Das musste ich mir schon durch den Kopf gehen lassen und deswegen hat das auch ein paar Donnerstage gedauert, diese Überlegungen. Und ich habe auch alles ein bisschen umstrukturiert, aber im Grunde bleibt alles wie es ist. Nur, dass ich jetzt eben alleine weitermache. Ich werde also Themen alleine präsentieren, meine eigenen Geschichten erzählen und natürlich werde ich aber auch Gäste einladen, um die Vielfalt und die Möglichkeiten dieses, ja, dieses wunderbaren Themas noch besser ausschöpfen zu können. Das ist der Plan. Das Konzept bleibt gleich. Es geht um Verbindungen, um Lebensgeschichten, um die Verknüpfung von Erleben und Themen. Ne? Und es geht um Menschen. Einfach um Menschen. Was haben Sie erlebt? Was ist Ihnen wichtig? Was wollen Sie erzählen? Ja, das ist der Verbindung schaffen Podcast. Und heute möchte ich darüber sprechen, wie wir Verbindung herstellen und halten zu den eigenen Projekten und Ideen. Denn es gibt ja einen Grund, warum ich hier weitermache. Und das möchte ich gerne teilen. Vielleicht auch, um Mut zu machen für die eigenen Ideen los- oder weiterzugehen. Es ist ja manchmal nicht ganz einfach, etwas weiterzumachen, wenn irgendwas nicht so läuft, wie es vielleicht vorgesehen war. Das Thema Verbindung ist für mich in den vergangenen Jahren immer wichtiger geworden, spätestens seit ich meine Community gegründet habe und mich dann auch damit beschäftigt habe, wie ich mit Menschen arbeiten will. Über welche Themen will ich mich austauschen? Wo liegen auch vielleicht meine Schwerpunkte in meiner Arbeit? Ich habe das schon mal erzählt. Ich bin ja damals auf Social Media gestartet, um mit Menschen in Verbindung und in den Austausch zu kommen. Über meine Themen, also über das Schreiben über das Bloggen, über Geschichten und vielleicht auch über, über Mut, Mut zum Erzählen, Mut nach draußen zu gehen, Mut in die Öffentlichkeit zu gehen mit den eigenen Texten, Mut auch die eigene Meinung zu sagen und auch natürlich dazu zu stehen, was einem eigentlich wichtig ist. Und zwar gerade dann vielleicht, wenn es nicht der Mainstream-Meinung entspricht, so ich glaube, das hat sehr viele Menschen angesprochen. Mein Weg war da ja jetzt auch nicht gerade, gerade oder straight und auf gar keinen Fall so, wie es in dieser schillernden Online-Marketing-Welt gern mal dargestellt wird, so vom Flaschensammler zum Millionär, das habe ich so nicht erlebt. Und ich glaube, das war attraktiv für die Menschen, die mit mir gegangen sind, also dass ich gerade eben nicht so einen glatten, glattpolierten Weg hinter mir habe. Und dass er auch auf gar keinen Fall jetzt so schillernd ist, dass ich unerreichbar bin oder so. Ja, und das war eigentlich so der Ausgangspunkt für dieses Fokusthema, also das Thema Verbindung auch in meinem Content in den Vordergrund zu rücken. Denn eigentlich bin ich ja Texterin. Ne? Ich gebe Schreibtipps, ich motiviere, ich äh, mache Mut, ja, ich erzähle was zu Schreibroutinen, zum Schreibprozess, zu Storytelling. Aber mir waren eben die Menschen wichtig, die meinen Ideen gefolgt sind. Und ich habe alle wichtigen Produkte und Angebote, ich habe darüber nochmal nachgedacht, ich habe wirklich alles, was lang geblieben ist, mit meiner Community entworfen und entwickelt. Also es ging immer um die Menschen und was sie von mir brauchen. Und darüber möchte ich gerne hier erzählen. Das eine Projekt, das mir so sehr ans Herz gewachsen ist, das ist natürlich 28 Tage Content. Das ist ein Gruppenprogramm für Menschen, die regelmäßig schreiben wollen, die verbindlich schreiben wollen, die produktiv schreiben wollen. Und das ist entstanden, weil ich auf Facebook damals mit meinen Followern ins Gespräch gekommen war. So Anfang 2018, Januar. Und da ging es dann darum, dass einige meinten, dranbleiben ist so ein Thema. Dranbleiben, das ist so schwierig. Und das Thema kannte ich natürlich schon, weil viele eben damit Probleme haben beim Bloggen. Es ist so schwierig, regelmäßig zu schreiben. Der Blog würde immer gern so als erstes hinten runtergeworfen, wenn andere Dinge dazwischen kommen. Und das ist bei wirklich vielen Leuten so. Und dann sagten diese Follower, die, diese Menschen in meiner Community, wir schreiben doch aber so gerne. Also, wie können wir das jetzt ändern? Wie können wir mehr schreiben? Wie können wir regelmäßig schreiben? Wie, wie können wir das verbessern, dass wir jetzt einfach eher dranbleiben? Und ich habe gesagt, na ja, wie wäre es denn, wenn wir einen Monat lang gemeinsam routiniert schreiben? Also täglich schreiben, jeden Tag ein kleines bisschen. Und in der Gruppe, wir machen es in der Gruppe, damit wir eben motiviert sind. Ja, und dazu gibt es dann von mir noch Ideen und Impulse, kleine Tricks, vielleicht auch, Einfach noch mehr Input über den Austausch mit den anderen TeilnehmerInnen. Die Idee fanden viele ganz gut und deshalb habe ich das dann einfach gemacht. Und das ist schon das Erste, was ich hier als Denkanstoß mitgeben möchte. Verbinde dich mit deinen Ideen. Und wenn sie kommen, dann setz sie um. Einfach machen. Keine langen Vorüberlegungen oder quälende aber das geht doch nicht, weil bla 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 schleifen. Einfach machen. 28 Tage Content. Die, die Diskussion, also der Impuls, das zu machen, kam im Januar und ich habe das umgesetzt im Februar. Also wirklich. Ich habe das einfach aus der Hüfte raus ähm, gemacht, E-Mail-Liste aufgesetzt, dann das Angebot kurz umrissen, kommuniziert nach draußen und dann habe ich es einfach gemacht, einfach angefangen. Im ersten Jahr hatte ich dann so ja, ungefähr 80 TeilnehmerInnen und für diesen kurzen Vorlauf von wenigen Wochen finde ich das heute wirklich bemerkenswert. Übrigens, ich habe da keine bezahlte Werbung gehabt, Anzeigen geschaltet oder sowas, gar nicht, ich habe das nur irgendwie für meine Community gemacht. Ne? Also die, die damals danach eben gesucht haben oder mit mir eben darüber gesprochen haben, für die wollte ich es machen und deswegen brauchte ich keine Anzeigen oder so etwas machen. Das Programm hat sich dann weiterentwickelt, ich mich natürlich auch, aber die Verbindung zu dem Projekt ist geblieben. Also ich mag die Idee bis heute, ich mag den Flow, der da entsteht in der Gruppe, im Schreiben, die Energie, die in diesem gemeinsamen Ausprobieren und auch im Schreiben liegt. Das ist ein tolles Programm, auch wenn es mich jedes Mal wieder sehr, sehr viel Energie kostet. 2018 habe ich das das erste Mal gemacht und jetzt in diesem Jahr 2023 habe ich es also zum sechsten Mal veranstaltet und insgesamt hatte ich so ungefähr 750 Anmeldungen über die Jahre hinweg, also über alle Jahre. Also wenn Energie da ist, sage ich, fang einfach an, ob das jetzt ein Blog ist, ob das ein Podcast ist, ein Gruppenprogramm, ein Online-Kurs oder was auch immer, tu es. Wenn es dann nichts wird, dann kannst du immer noch aufhören, aber Ideen zerdenken, das ist einfach nicht gut. Das trennt dich letztlich von dieser tollen Idee, von dem Drive, vom Momentum und dann kommt es vielleicht gar nicht zustande. Deswegen einfach anfangen. Die zweite Zutat für deine gelungene Verbindung zum Projekt. Entwickle Angebote und Produkte mit der Community zusammen. Ne, ich habe es eben kurz schon erzählt, ich habe das halt gemacht für die Community und ich habe das auch zum Beispiel mit meinem Jahresprogramm so gemacht. Entspannt und zielgerichtet bloggen2020 hieß das damals. Und ja klar, da gab es einen Rahmen und es gab so ein paar Themenvorschläge, was ich gerne in diesem Programm vermitteln wollte, ne, weil irgendwie muss man ja auch sagen, das gibt es hier zu kaufen, ne? gib Geld dafür aus, äh, das bekommst du. Aber ich habe von Anfang an gesagt, wenn du dich da anmeldest und wenn du mit mir ein Jahr lang neu bloggen lernst, dann entscheidest du auch mit, was genau wir da machen. Ja, das war damals eine kleine Gruppe von zehn Leuten und ich habe dann gefragt, was, was ist denn gerade akut bei euch? Was braucht ihr gerade in eurer jetzigen Situation mit eurem Blog? Und anhand der Antworten habe ich dann das Programm Monat für Monat angepasst. Ich habe also nicht gesagt, so, das ist das, ich klatsche es euch hin, sondern ich habe das Programm entwickelt, je nachdem welche Bedürfnisse die Teilnehmerinnen hatten. Natürlich, ich habe darauf geachtet, dass die Inhalte, die aufeinander aufbauen, auch nacheinander kommen, aber letztlich haben wir genau die Themen dann vertieft, die für die Teilnehmerinnen wichtig waren, Monat für Monat. Das bedeutet... A. Ich bin immer nah bei den Teilnehmerinnen. Ich weiß, was die so umtreibt. Und B. Ich spule nicht einfach nur meine Themen ab, sondern bereite sie so auf, wie sie gerade gebraucht werden. Das hört sich jetzt an nach nicht skalierbar, nicht ökonomisch, nicht clever und schon gar nicht nach, äh, dass es so, wie man Content nutzen soll. Aber für mich ist das die einzige Art und Weise, wirklich Impact zu erzielen, also wirklich die Leute zu treffen, den Nerv zu treffen, da zu vertiefen, wo Fragen auftauchen, genau die Bedarfe eben zu erfüllen, weil wenn man einfach nur ein vorgefertigtes Programm abspult, dann erwischt man sie eben nicht alle. Und bei einer kleinen Gruppe lässt sich das sehr gut machen. Und ich lerne auch selbst dazu, weil das ist ja nicht bloße Wiederholung meiner Themen, sondern... Es ist genau abgestimmt auf die Menschen, die in diesem Moment oder in diesem Zeitraum mit mir gehen. Ich erfahre also etwas über ja über die Bedürfnisse von den Menschen, auch sehr individuell. Ich erfahre was über das Schreiben, Perspektiven aufbloggen. Das ist ja wirklich was, was nicht abgeschlossen ist, dieser Raum. Ich erfahre auch mehr, immer mehr über die Vielfalt meiner Zielgruppe und auch über die Vielfalt meines Themas, weil das ist ja auch nie fertig. Ich lerne immer weiter dazu. Schreiben ist nichts, dass man einmal lernt und dann kann. Das funktioniert so nicht. Und das verbindet mich mit meinen Projekten. Ich bleibe dran, ich bleibe neugierig, ich bleibe bei den Menschen. Und das ist mir wichtig für die Community und auch für mich selbst. Das Dritte verbindende Element für gute Ideen und Projekte ist, ich mache eigentlich alle meine wichtigen Projekte auch für mich selbst. Ich bin dann irgendwie auch Teilnehmerin meiner eigenen Idee. Und vielleicht ist das jetzt nicht ganz äh, deutlich, deswegen möchte ich dir dazu auch eine kurze Geschichte erzählen, nämlich die Geschichte von der Blocknacht. Die Blocknacht ist eines der wenigen guten Dinge, die Corona hervorgebracht hat, muss ich immer dazu sagen. Der Start war auch hier Anfang eines Jahres, nämlich im Februar 2021. Und ja, viele werden sich erinnern, das war dieser harte Winter, in dem alles geschlossen war. Und viele Menschen waren zu Hause, auch oder gerade auch die Schulkinder. Mein Junior auch, der war damals in der ersten Klasse, also der ist 2020 eingeschult worden. Hatte dann also ein, ja, ein paar Monate Schule nur und dann war eigentlich alles zu und den Stoff der ersten Klasse habe ich ihm beigebracht. Und ich habe ja gesagt, ich entwickle meine Ideen immer gemeinsam mit der Community <lacht> und halt auch ein bisschen für mich. Diesmal war das auch so bei der Blognacht, weil damals im Februar 21, da gab es eben viele Stimmen, die gesagt haben, Anna, das war ja auch so schon immer schwierig mit dem Dranbleiben. Aber jetzt geht gar nichts mehr. Jetzt kriege ich überhaupt nichts mehr gebacken. Schreiben ist nicht drin, bloggen geht einfach nicht, weil ich habe noch so viele andere Dinge zu tun. Die Betreuungslage ist schlecht und so weiter und so weiter. Und ich selbst hatte das auch, dieses Problem. Also ich hatte auch das, ich bin zu nichts mehr gekommen. Ich musste Junior hier zu Hause eben lesen und schreiben beibringen und ich musste auch die Laune hochhalten. Das war wirklich keine leichte Situation. Und ich habe dann auch nicht mehr viel geschrieben. Also ich habe selbst auch nicht mehr viel gebloggt. Ich habe auch nicht mehr super viel auf Social Media gemacht. Und diese Verbindlichkeit, ne, also dieses Problem, ich hatte das eben auch. Und mir kam dann die Idee, wenn eben gar nichts mehr geht, dann nutzen wir jetzt wieder die Kraft der Gruppe, wie ich das für 28 Tage auch geplant hatte. Dann nehmen wir uns einen einzigen Abend im Monat, wenn nichts geht, zumindest dieser eine Abend und in dieser Zeit, die wir uns da freinehmen, verbindlich freinehmen, schreiben wir gemeinsam an unserem Blog. Ja, also jeder an seinem natürlich. Und in dieser gesetzten Zeit versuchen wir, unseren Artikel auch wirklich fertig zu schreiben. Weil es sollte nicht noch ein loses Ende mehr da sein, noch ein angefangener Text, eine angefangene Idee, also noch ein loses Ende eben. Sondern es sollte ein fertiger veröffentlichter Artikel am Ende dieser Schreibzeit stehen. Viele haben dann anfangs gesagt, das geht nicht, ich brauche mindestens sieben Stunden für einen Blogartikel. Eigentlich brauche ich mehrere Tage dafür. Und ja, na klar, ich kenne das auch, dass ich für bestimmte Artikel lange brauche, ne, mit Recherche und Schreibzeit und Korrektur und so weiter. Aber die Idee ist gar nicht, dass das so eine riesen Challenge ist und ich einfach einen Artikel, wo ich sonst ewig lang für brauche, in zwei Stunden schreibe. Darum ging es überhaupt nicht, sondern es ging eben darum, kleine inspirierende Artikel zu schreiben. Also nicht tiefe, hart recherchierte Longreads in super kurzer Zeit. Das geht nicht gut. Ja, und das setzt einen auch unter Druck. Sondern eben kleine, inspirierende Artikel. Schnell geschrieben, schnell zu konsumieren in einer Zeit, in der eben eigentlich keine Zeit zum Schreiben da ist. Dass man zumindest das schafft und sich ein bisschen Zeit für seinen Blog nimmt. Das war die Idee der Blognacht. Und so ist sie bis heute geblieben. Ein Raum zum Schreiben. Mit dem Ziel, einen Artikel fertig zu schreiben, zu veröffentlichen, ein Projekt anzufangen und auch abzuschließen. Also wirklich Haken dran. Und manchmal fragen mich die Leute, wieso machst du das eigentlich alles? Und dann auch noch kostenlos, weil die Blognacht, da muss man sich nicht mal anmelden. Man kann einfach vorbeikommen. Es ist ein offener Raum, in den man kommen kann und an seinem Blog arbeiten. Also wieso machst du das, Anna? Ja. Ich mache das einmal eben, weil die Community mich darum gebeten hat, weil das halt ein Thema war und weil ich es kann. Und dann mache ich es eben auch, weil ich ja selber auch mitschreibe. Also ich nutze auch die blog dafür, zu schreiben, einen Artikel zu schreiben, zu veröffentlichen. Ja, Ich erstelle genauso Content wie die Teilnehmer auch. Das ist ja nicht so, dass ich da nur rumsitze und äh, die Zeit eben nicht nutzen kann. Ja, Das ist also keine... Oder nicht richtig jedenfalls, nicht richtig Arbeit für mich, sondern das ist auch für mich. Commitment und Freude, es ist auch Gemeinschaft, ne also es ist Community. Die Blocknacht selber, da schreiben eben auch viele bekannte Gesichter immer und immer wieder mit. Die Blocknacht ist, ja, Produktivität, Kreativität, Impulse zum Schreiben. Einfach auch schreiben, es ist Schreiben. Und das ist großartig und das trägt mich und das trägt die Blocknacht. Manchmal kommen da 20, 25 Menschen zusammen und manchmal kommen auch nur 10. Und es ist völlig okay für mich. Das ist einfach nur ein Angebot. Und auch wenn nur zwei kämen, wäre alles gut, weil ich ja auch schreibe. Ich bin da und es ist okay. Ich nutze die Zeit, egal was da passiert. Und dieses Event ist tatsächlich noch nie aus dem Rhythmus ausgebrochen. Also alle vier Wochen schreiben wir gemeinsam und freuen uns darüber, dass wir nicht alleine sind. Und das finde ich toll. Das ist auch wieder eine Verbindung zum Bloggen zwischen den Menschen, die eben schreiben. Und so verbinde ich Bloggen mit diesem gemeinsamen Raum und das wiederum verbindet die Leute, die da sind, die da zusammenkommen und eben schreiben. Weil gerade die, die regelmäßig dabei sind, sind schon eine kleine Community für sich geworden. Verbindung eben. Mittlerweile gibt es diese Blognacht, Seit über zwei Jahren und jetzt, Anfang Juni 2023, steht schon die 31. Ausgabe von diesem Event an. Das ist also schon, man kann das sagen, es ist etabliert, es ist einfach da und es bleibt. Und es macht mich auch stolz, kann ich schon sagen. Ich mache das auch weiter, auch weil es eben auch mir mit dem Thema Verbindlichkeit hilft. Es geht um dranbleiben und es bleibt so. Die vierte Zutat für verbindende Ideen und Projekte ist Wachstum, persönliche Weiterentwicklung. Und das merke ich bei vielen meiner Projekte sehr, sehr deutlich. Jedes wichtige Projekt bringt mich auch weiter. Also ich lerne, ich kann neue Seiten an mir entdecken, neue Fähigkeiten entwickeln, klarer werden in dem, was ich bin und was ich will und auch was mir wichtig ist. Und das spüre ich vor allem bei den Projekten natürlich, die über einen längeren Zeitraum laufen. Also je mehr ich verbunden bin mit einem Projekt, desto mehr lerne ich auch über mich selbst. So kommt mir das vor. So war das zum Beispiel, als ich meine Facebook-Community gegründet habe. Da gab es so viele Dinge, die ich da neu lernen durfte. Wie möchte ich diese Gruppe führen? Wie kommuniziere ich? Kann ich eigentlich auch Videos? Weil ähm, damals hatte ich noch nicht so ein Rampensau-Image und da war mir jede Kamera suspekt. Also, ein Facebook Live Video war damals erstmal eine große Herausforderung für mich. Dann auch die Frage, wie gehe ich mit Pannen um, wenn irgendwas nicht funktioniert, wenn ich irgendwas angekündigt habe und es klappt aber nicht oder wenn beim Video auch die Verbindung wegbricht oder, oder, oder. Welche Fragen in der Gruppe muss ich moderieren? Welche kann ich laufen lassen? Was regelt sich vielleicht auch einfach alleine durch die Gruppe? Was ist mir wichtig? Welche Haltung auch, welche Haltung vertrete ich und wie zeige ich das dann nach außen, wie möchte ich gerne mit der Gruppe umgehen, wie führe ich neue Inhalte ein oder auch neue Angebote, wann hole ich mir Inspiration, wann hole ich mir Feedback und so weiter. Also das waren alles Dinge, die ich mir dann überlegen musste für genau diese Gruppe, die sich entscheidet, mit mir zu gehen. Und die Lernkurve war unglaublich steil, ich habe dann gemerkt, ich werde immer, immer besser darin, ja, eigentlich genau das zu tun, was ich tue. Also ich werde besser in dem, was ich mache. Ich werde klarer, ich werde, ich werde eine bessere Version von mir selbst. Das ist Weiterentwicklung. Ein anderes Beispiel dafür ist auch mein neuer Podcast, Schokolade fürs Ego. Da lerne ich jetzt wieder, wie es ist, neue Seiten von mir zu teilen andere Geschichten zu erzählen, als ich es sonst gemacht habe. Ich lerne aber auch meinem Partner beim Podcast, also dem Peter Schmidt, zu vertrauen. Ich lerne, Aufgaben neu zu verteilen, denn es muss einfach ausgeglichen sein, sonst kann so eine Kooperation nicht funktionieren. Das habe ich eben ganz klar am Verbindung schaffen Podcast gemerkt. Und das ist Wachstum für mich und für andere. Und deswegen ist es für mich auch ein weiteres verbindendes Element. Und dann gibt es noch eine fünfte verbindende Zutat für Ideen und Projekte, Spaß. Das ist für mich fast das Wichtigste, Spaß. Und zwar Spaß abseits von materiellen Interessen. Hört sich jetzt so ein bisschen esoterisch an, aber das ist das, wofür ich wirklich stehe. Wie der Verbindung schaffen Podcast entstanden ist, das kannst du in den ersten Folgen nachhören. Das ist eine Geschichte auch, ja. Eine Geschichte von Neugier, von Freude, von einer eigentlich total simplen Idee, die dann auch schnell umgesetzt wurde. Dieser Podcast hat also auch die Zutaten, über die ich schon gesprochen habe. Ne? Einfach machen, umsetzen und auch ein bisschen für uns oder für mich damals also ich hätte das nicht gemacht, wenn ich nicht auch gesagt hätte, ja, ich möchte auch dieses Thema neu entdecken. Ich möchte auch für mich das ergründen und gucken, was steckt da noch alles mit drin. Ja, und klar, wir sind dann auch darauf eingegangen, wenn Rückmeldungen kamen. Wir haben Interviews gemacht, die eben uns vorgeschlagen wurden, Themen behandelt, die uns vorgeschlagen wurden. Also eben auch wieder für die Community. Und natürlich ist das Wachstum, also mein erster Podcast damals, also da stecken eben genau die Zutaten auch mit drin. Wir haben diesen Podcast eben auch gemacht, um tolle Geschichten zu erzählen, zu hören auch, um ja, Gäste einzuladen, spannende Fragen zu stellen und ich habe natürlich auch immer so ein bisschen in meiner Radio-Vergangenheit geschwelgt in den Erinnerungen, weil das ist einfach was, das mich auch ausmacht. Also es ist ein, ein wichtiger Teil auch von mir, habe ich wieder festgestellt. Diese sechs Jahre, die ich beim Campus Radio hier in Bielefeld verbracht habe, das war eine tolle Zeit. Und ich merke das jetzt auch. Ich habe Spaß an der Produktion, am Schnitt, an diesem Rumfrickeln. Wann ist es gut genug? Wie möchte ich es gerne haben? Und ich weiß noch, als ich den Trailer gebaut habe von dem Verbindung schaffen Podcast, da ist so viel Zeit und so viel Energie reingeflossen. Aber ich hatte halt so viel Spaß daran, dass das vollkommen fein war für mich. Und ich finde die Idee immer noch toll. Ich habe Freude an den Erzählungen, an der Verbindung, am Feedback auch. Ne? Also es sind viele Rückmeldungen gekommen auf diesen Podcast. Und mir macht das Spaß. Und zwar völlig abseits von materiellen Interessen. Ich verdiene mit diesem Podcast kein Geld Vielleicht irgendwann mal, wenn da ein Sponsor auf mich zukommt oder was weiß ich, aber es ist auch gar nicht das Ziel hinter diesem Podcast. Und mir ist es halt wichtig, und das bleibt auch, es soll Freude machen, es soll Spaß machen. Die Verbindung ist mir wichtig zu dem Projekt, zu dem Thema, zu den Gästen, zu all dem Drum und Dran. Mir sind die Gespräche wichtig, die Ehrlichkeit darin, das aufrichtige Interesse, das von meiner Seite immer dahinter gestanden hat. Und daher ist es auch gar nicht so wichtig, ob ich das jetzt mit jemand anderem oder aber alleine mache. Das ist für mich eine Frage der Haltung und deswegen mache ich weiter. Kommunikation verbindet, Schreiben verbindet, meine Themen verbinden mich mit anderen Menschen und die Community verbindet mich auch immer wieder mit neuen Themen, mit neuen Ideen, mit neuen Texten, mit neuen, ja, mit neuen Geschichten. Dieser Podcast verbindet auch einfach mich mit dir, meine Stimme, mit deinem Ohr vielleicht. Und er verbindet auch Themen mit interessierten Menschen. Er verbindet Gedanken mit neuen Gedanken, mit anderen Gedanken, Impulse mit Gefühlen und dann halt wieder von vorne. Daher verbinde dich mit deinen Projekten, verbinde dich mit deinen Ideen und dann schau mal, ob du die fünf Zutaten hast. Also erstens, einfach machen, nicht zerdenken, nicht zu lange warten. Zweitens, entwickle die Produkte und Programme mit der Community. Nur dann hast du so ein Gefühl von, das ist genau das Passende für die Menschen, die es konsumieren, die es hören, die es lesen, die es machen, die teilnehmen, wie auch immer. Drittens, du darfst auch selber was davon haben. Ja? Also schreib mit, mach mit, sei mittendrin, sei dabei und nicht einfach nur der, der den Content bereitstellt oder die, die den Content bereitstellt. Viertens, sieh jedes Projekt auch als persönliche Weiterentwicklung. Du kannst immer neue Dinge entdecken, neue Seiten entdecken und du wirst wachsen, indem du das tust. Und das fünfte, Freude und Spaß und Inspiration an dem, was du machst, das ist, glaube ich, auch eine der wichtigsten Zutaten überhaupt. Dann gelingt auch Verbindung, nur langfristige Verbindung am besten. Meine Verbindung zu diesem Podcast-Projekt möchte ich jedenfalls noch nicht aufgeben und ich hoffe, dass das für euch da draußen, für dich da draußen fein ist und dass du vielleicht noch ein Stückchen mit mir gehst, auch wenn Peter jetzt nicht mehr mit dabei ist. Und wenn du auch mal deine Geschichten erzählen möchtest, deine Ideen teilen möchtest, deine ja deine Anmerkungen zum Thema Verbindung, dein Herzensthema über diesen Podcast in die Welt bringen möchtest, dann kannst du mir schreiben und zwar an verbindung.anakuschinski.de, das ist die bekannte E-Mail-Adresse und da kannst du mit mir in Kontakt kommen und wir können eben darüber sprechen, wann wir das machen und wie wir das genau machen und welches Fokusthema es dann geben kann. So, das war die erste Solo-Folge vom Verbindungsschaffen-Podcast und ich freue mich, dass du noch da bist. Danke fürs Hören und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao!